1: media organization. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos.
3: Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real Community Radio,
2: Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento regocijada y me quiero llevar reposo. El tema de hoy es Rompiendo el Poder del Pecado. Veremos Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8.11 11. Jesús se fue al monte de los olivos. La fiesta de los tabernáculos había terminado, pero Jesús todavía se quedó en Jerusalén. El texto nos dice que mientras que los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivos hogares, el Señor, no teniendo casa, se fue al Monte de los Olivos y allí seguramente pasó la noche. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Lucas 21.37 en aquel monte soportó las angustias del Getsemaní y fue también allí donde fue arrestado por la turba conducida por Judas. Desde allí subió al cielo y allí posará los pies cuando venga a reinar. Zacarías 14.4 A pesar de la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre él en aquel lugar, no por eso dejó de enseñar al pueblo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por su interés común en la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaba los textos a mano y los analizaba. Y por esta razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada y en especial por los fariseos que también estaban muy interesados en en la ley que ellos copiaban y estudiaban. De hecho, los escribas normalmente pertenecían a la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. En el pasaje anterior vimos que habían fracasado en su intento de atrapar a Jesús por la fuerza, pero sin embargo, ellos persistían buscando otras formas de hacerlo. Y ahora vamos a ver que intentaron algo más sutil para desacreditarlo a la vista del pueblo. Llegaron al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La pusieron en medio de donde Jesús estaba enseñando y empezaron a describir los detalles de su pecado. Aunque tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a que la juzgara. Presentaron el caso y las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Fingiendo respeto, se dirigieron a él como maestro e hicieron referencia al mandamiento divino Deuteronomio 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel, aunque en este tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley de Moisés había caído en desuso, sin embargo exigían a Jesús que dictara una sentencia, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues qué dices, lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. En realidad, estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Era sabido por todos que uno de sus discípulos más íntimos era Levi, uno que había sido un publicano. Esto llevó a Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. En otra ocasión, mientras comía en casa de Simón el Fariseo, había dejado que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies y le había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Lucas 7 del 36 al 50. Ahora pues, ellos esperaban que mostrara hacia la mujer adúltera la misma misericordia que le había caracterizado durante todo su ministerio público. Pero si lo hacía, quedaría claro para ellos que no respetaba la ley de Moisés. El dilema que le presentaron tenía que ser contestado puesto que tenía que ver con la esencia de su ministerio. El evangelista comenzó diciendo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.17 Si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si le perdonaba, ¿no era esto un perjuicio de la verdad y una negación de una ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío en Éxodo 23.7? ¿Qué diría Jesús. Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla, tal como la ley judía indicaba, esto también le crearía problemas con las autoridades romanas que no permitía a los judíos ejecutar a nadie. Juan 18.31 Parecía que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle, pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios, aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job 5.13 Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, Él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3.17 Y un poco más adelante, les aseguró a los judíos que Él no juzgaba a nadie. Juan 8.15 Es cierto que un día juzgará a vivos y muertos, pero ese día todavía no había llegado. Juan 5 del 27 al 29 Mientras el Señor callaba hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella aunque Jesús rehusó servirles de juez en un caso para el que la ley dejaba clara cuál era la sentencia, sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Primero, es necesaria la inocencia de los acusadores. De forma magistral, el señor cambió la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad. Pero el Señor los obligó a que examinaran su propio corazón. En realidad, lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, pero estaban ellos libres de pecado ¿No respiraban odio contra Jesús y buscaban la forma de matarle? Juan 7.19 Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella porque sus móviles no eran rectos y sus vidas distaban mucho de ser puras. Pero en contraste con ellos, el Señor sí que podía juzgar justamente. Poco después les preguntó, ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pero ninguno pudo acusarle de nada. Juan 8.46 Segundo, se debe juzgar sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés que ellos habían citado decía que tanto el hombre como la mujer que habían cometido adulterio debían morir. Levítico 1. 20.10. Deuteronomio 22.22. 22. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto de adulterio, solo habían llevado a la mujer ante Jesús. ¿Por qué? ¿No era el hombre igualmente culpable? Tercero, en el juicio divino todas las personas serán juzgadas. Los judíos y también todos los hombres esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre ellos mismos. Los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús reclamando el juicio para la mujer sorprendida en adulterio, pero no pensaron que ellos mismos iban a ser juzgados. Pero si querían hacer juez a Jesús, debían saber que ellos también serían juzgados. Cuarto. Todos los pecados serán juzgados. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios como los publicanos y las mujeres pecadoras. Ellos eran de ese tipo de personas que como no matan, ni roban, ni han violado a ninguna mujer, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Esta suposición se basa en la falsa idea de que la ley solo condena los pecados groseros que avergüenzan a todos los hombres, pero lo cierto es que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos acarrea el castigo. En este sentido, tan grave es el homicidio o el adulterio como la codicia. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Jesús volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a solas con su conciencia y les estaba dando tiempo para que se examinaran a sí mismos. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Esto es así porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Romanos 2.15 y, aunque es cierto que por sí sola no puede conducirnos a la salvación eterna y que también puede extraviarse, sin embargo, puede ayudarnos a entender nuestra propia culpabilidad. Muy pronto los escribas y fariseos empezaron a sentirse incómodos y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. No soportaron permanecer por más tiempo con la conciencia al descubierto ante la luz de Cristo. Juan 3.20 esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse sinceramente de sus pecados, sino más bien que tenían la sensación de que Jesús podía leer sus corazones como si fueran un libro abierto y esto no les gustaba. Así pues, aunque pensaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, una vez más fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse. Mateo 22, del 15 al 22. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una vez que los acusadores se hubieran ido, quedaron solo Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio marchar a los fariseos y a los escribas. Seguramente quedó temblando ante Jesús, esperando saber qué decisión iba a tomar con ella. A diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado. Y por lo tanto, Él sí que estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. ¿Qué haría Jesús? Esta mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le dijo a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez y que con tanta frecuencia los fariseos olvidaban. Éxodo 34.6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La mujer no presentó excusa alguna para su pecado. Ella no intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella. Ella de sobra sabía que era culpable. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente. Así que Jesús no necesitó condenarla. Tampoco la avergonzó más, puesto que ya había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de las multitudes que estaban allá presentes. En lugar de esto, Jesús mostró rápidamente su misericordia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significaba la gracia que libera al culpable de la condenación. Para Jesús, hasta una mujer malvada podía ser salvada. Y así pudo manifestar claramente cuál era el propósito con el que Jesús había venido a este mundo. Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En cuanto a esto debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con su justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza y Él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que cuando Jesús se mostró misericordioso con esta mujer, lo hizo ignorando la justicia. Y aquí llegamos al punto fundamental del pasaje. ¿Cuánto le costó a Jesús no condenar a la mujer adúltera? Y aunque este pasaje no lo dice, la respuesta la encontraremos a lo largo de todo el Evangelio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Y lo hizo... Por medio de su propia muerte en la cruz Allí él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero Primera de Pedro 2.24 Cuando consideramos el precio que él pagó por el pecado de esta mujer Y por el nuestro también Está completamente fuera de lugar decir Que Jesús fue indiferente ante el pecado O que no fuera justo Por supuesto de lo que se trata este pasaje Es del pecado desde el punto de vista de la justicia divina otro asunto diferente es el relacionado con las consecuencias que el pecado siempre tiene en las relaciones personales. Y claro está que el matrimonio de esta mujer tuvo que quedar hecho pedazos después de todo lo ocurrido. En ese caso habría que hablar de un proceso de restauración que siempre es mucho más lento e igualmente doloroso, aunque el Señor también lo puede realizar. Aquí hay otro detalle por el que podemos ver que Jesús no era indiferente ante el pecado. Inmediatamente después de que le dijo a la mujer que no la condenaba Le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa Vete y no peques más La misericordia no da licencia para el pecado El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando Sino para todo lo contrario También se nos enseña aquí cuál es la naturaleza del verdadero arrepentimiento El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón y de conducta la persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que únicamente consiste en palabras, en deseos, en grandes resoluciones del corazón y buenos propósitos. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona sus pecados, no puede decirse que se haya arrepentido verdaderamente. La realidad del arrepentimiento de la mujer se vería por su comportamiento en el futuro. Notemos que para el Señor esto era muy importante, puesto que unas palabras similares le dijo también al paralítico que sanó en el estanque de Bethesda mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5.14. Sin embargo, es imprescindible que nos demos cuenta de que el mandamiento del Señor a la mujer para que se apartara del pecado vino después de que ya había sido absuelta de su pecado. Este es el orden correcto, justificación primero y luego santificación. De hecho, esto no puede ser de otra manera porque aunque acudamos al Señor con un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y busquemos así la forma de librarnos de ellos, nunca conseguiremos cambiar por nuestros propios medios. Este cambio efectivo solo es posible después de haber sido justificados y regenerados por medio del Espíritu Santo. Antes de eso, por nuestras propias fuerzas, nunca seremos capaces de un cambio de vida como el que el Señor espera de nosotros. Es importante tener esto claro, porque con frecuencia nos planteamos este asunto justo al revés. Los propios fariseos lo hacían así. Para ellos, la persona se tenía que esforzar en merecer el perdón de Dios por una conducta intachable. Y de hecho, para una mujer adúltera como esta... Nunca le ofrecerían esperanza alguna, lo mismo que a los publicanos u otros pecadores notorios, pero Jesús hizo todo lo contrario, viendo su arrepentimiento, primero les perdonó y luego los cambió. Así manifestó que él estaba completamente comprometido con los requisitos de la ley. El propósito de salvar a los pecadores no era otro que capacitarlos para que cumplieran todas las demandas de la ley. Jesús trajo una nueva oportunidad a los pecadores para que puedan empezar una vida a través del arrepentimiento y el perdón. La culpa ya nunca puede ser motivo para quitar la esperanza al pecador. ¿Y quién no necesita otra oportunidad? En síntesis, vete y no peques más. Es una palabra que me gustaría dejar para que suenen nuestros oídos. Si nosotros hemos reconocido nuestra culpa y hemos escuchado las palabras de perdón de Dios... «Él nos está diciendo a nosotros, vete y no peques más». Él no podría jamás haber dicho esto a esta mujer, a menos que algo hubiera sucedido en el interior de ella. El poder del pecado había quedado roto. «Nosotros no pecamos porque nos vemos temporalmente abrumados por la fuerte pasión del momento». Pecamos porque tenemos una naturaleza de pecado, de egoísmo, queremos ciertas cosas que están mal y cedemos fácilmente al pecado. A veces no podemos ayudarnos a nosotros mismos. El hombre nace para la desdicha, nos dice Job en el capítulo 5, versículo 7. Todos nacemos teniendo que compartir esta naturaleza caída y a menos que el poder del pecado sea eliminado en nuestro interior, a menos que Dios haga algo para liberarnos y darnos la posibilidad de una nueva vida, nunca nos dirá a nosotros vete y no peques más. Él nunca le dice a nadie que haga algo para lo cual Dios no capacita a la persona a fin de que pueda hacerlo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5.24 Por lo tanto, él no nos perdona para que nosotros volvamos y continuemos viviendo en nuestros pecados. El apóstol Pablo escribió estas maravillosas palabras a su hijo en la fetito. Él se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, Celoso de buenas obras Tito 2.14 Esta hermosa historia nos coloca en el lugar En el que podemos entender Que cuando nuestros pecados son perdonados Es para que seamos libres Y podamos comenzar a vivir Un estilo de vida diferente Por el poder de su Espíritu Santo Que mora ahora en nosotros Nunca para que regresemos A las cosas que hemos dejado atrás A veces somos débiles Y necesitamos de nuevo la gracia perdonadora de Dios Pero el perdón ha sido siempre diseñado para que seamos libres y es por eso que nos ha sido dado cuando nuestro señor perdonó a esta mujer esto es lo que hizo hizo que ella fuese libre para ser una persona totalmente diferente de lo que había sido con anterioridad más volví a ser la misma. Esta frase describe lo que sucede en el corazón de aquellos que deciden aceptar que Jesús more en él. Yo no sabía nada de nada cuando le entregué mi corazón a Cristo hace tres años. No conocía su palabra, sus enseñanzas. Alguna vez había leído uno que otro pasaje de la Biblia, pero no sabía que en ella se encontraban todas las respuestas a las preguntas de la vida y de más allá. Nuestro futuro cómo correr la carrera y lo que vendrá cuando la terminemos. Su palabra superó cuánto libro de ciencia, matemática, psicología, filosofía o, bueno, qué sé yo, cualquiera que algún día alguien haya escrito o que yo haya leído. Dios es la respuesta para todo, hasta para esas preguntas que yo no sabía formular, pero que se agitaban en mi interior en busca de explicación. La Biblia no es cualquier libro, está viva. Ha permanecido a pesar del tiempo y de los muchos intentos que han hecho por destruirla. Ella ha permanecido sólida como una roca. Es mi roca, mi piedra angular, mi guía, mi refugio, mi morada. Cuando llegué a los pies de Cristo pensé que era el final de la historia. Pero Dios me ha ido capacitando y enseñando que ahí la historia apenas comenzaba. Es una carrera con tropiezos, logros y demás. Pero cuando rendí mi vida a Él, mi corazón se convirtió en su templo y en ese momento supe que no había marcha atrás y que nunca volvería a ser la de antes. Oremos juntos. Señor, Tú me has hecho libre de la esclavitud del pecado. Ayúdame para que escuche estas palabras de una manera nueva. Ni yo te condeno. Vete y no peques más Apliquemos a nuestra vida ¿Reflejan nuestros estilos de vida la confianza en el perdón libertador de Dios? ¿Honramos nosotros el increíble precio pagado por nuestros pecados Depositando nuestra confianza en su poder para transformar nuestras vidas? Esto es
0: Arritmia La educadora Lawrence Peter escribió que algunos problemas son tan complejos que hay que ser altamente inteligente e informarse bien simplemente para quedar indeciso al respecto. Con los años, he conocido a muchos que han tomado ese camino en la decisión de conocer a Dios. Usando su inteligencia humana, han concluido que conocer a Dios es tan complejo que han optado por mantenerse indecisos. Según esa teoría, yo no debo ser muy inteligente porque hace muchos años ya decidí que esta afirmación sencilla tiene perfecto sentido. ¿Cristo me ama? Bien lo sé, porque la Biblia me lo dice. Le habla
3: David jeremiah
0: animándole a que tome el camino a una vida nueva.
3: Su minuto en la Biblia, con el doctor David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
3: A nadie le gusta sufrir, sea emocional, física, ni aún espiritualmente. Nunca es fácil resistir el sufrimiento. El dolor, sea como venga, interrumpe nuestras vidas y nos hace luchar por sobrevivir otro día. Hoy, en nuestro estudio bíblico de momento decisivo con el doctor David Yermaya, aprenderemos que Cristo vio el dolor como una senda a la felicidad. El experimentar la grandeza del consuelo de Dios más allá de lo que jamás hayamos experimentado antes, solo puede descubrirse a través del dolor. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado, Felices son los afligidos.
4: Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy seguiremos nuestra discusión sobre lo que significa ser feliz según Jesús. Hoy hablaremos sobre ser felices mientras que a la vez estamos sufriendo. Y no es una contradicción de términos. Por cierto, tengo que admitir que en mi propia vida, la mayoría de las lecciones importantes que he aprendido, las he aprendido durante tiempos difíciles y no en tiempos de prosperidad y éxito. Pienso que Dios sabe que, para muchos de nosotros, tiene que captar nuestra atención. Y de vez en cuando, por medio del dolor y sufrimiento, aprendemos lecciones muy valiosas. Dios nos ayuda a entender que, aunque no nos guste el dolor... El dolor puede conducirnos hacia la felicidad. Así que abramos nuestras Biblias ahora al capítulo 5 del libro de Mateo para seguir nuestro estudio sobre cómo ser feliz según Jesús.
0: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las verdades más asombrosas acerca de nuestra generación es la creencia de que la felicidad y el vivir libres de todo dolor, de alguna manera, son derechos inalienables del cristiano. Si un hombre arregla bien su vida, pensamos, tiene el derecho de vivir por encima del dolor y disfrutar de felicidad. Sin embargo, muy dentro, sabemos que solo los niños creen que el dolor siempre desaparece. Incluso ellos aprenden muy temprano en la vida que en realidad no ese es el caso. Es más, las únicas personas que en realidad logran erradicar el dolor son los locos. Lo hacen no hallando la realidad, sino negándola. Cuando se trata del dolor, todos nosotros lo negamos hasta cierto grado. ¿Cuántos de ustedes están experimentando el dolor de envejecer? ¿Acaso no tenemos una celebración todos los años para recordárnoslo? Celebramos el cumpleaños. Les decía a unos amigos con quienes cenaba hace unos días que la gente le encanta ayudarle a uno a enfrentarse a la realidad de los años que se llevan a cuestas. Maravillosas tarjetas de felicitación que nos envían. Este año recibí una hecha a mano. No pudieron encontrar una que fuera lo suficientemente cruel ya impresa. Cuya leyenda decía, querido pastor, he estado tratando de hallar la manera de describir lo bien que ha hecho frente a los años. Abrí la tarjeta y la leyenda dentro decía, se ve viejo. <ríe> Mi tarjeta favorita de felicitación es una que se abre progresivamente. En el frente dice, hola. «Soy el hada de los cumpleaños». Uno la abre y el siguiente renglón dice «Cada año en tu cumpleaños te toco con mi varita mágica y así tienes la apariencia de tener un año más». Luego, uno la abre al centro y se lee «Sorpresa, debo haberte molido a palos con mi varita mágica». Así que, cada año lamento la pérdida de mi juventud. Es parte de envejecer. Podemos reírnos al respecto porque... Nos pasa a todos, pero, amigos y amigas, en contraste a nuestras ideas de una sociedad libre de dolor, el doctor Joseph Fabry, discípulo de Victor Frank, escribió estas penetrantes palabras. Dijo, «Central en la vida del hombre es la búsqueda de significado y no la búsqueda de felicidad. Solo invitamos frustración si esperamos que la vida sea primordialmente disfrutable». La vida impone obligaciones y placeres, y la felicidad surge al responder a las tareas de la vida. Si observamos con atención, en contraste a lo que muchos de los que enseñan sobre la actitud mental positiva o de los que son llamados predicadores de la palabra de fe, quieren hacernos creer, en la Biblia hay mucho dolor y sufrimiento. Los autores bíblicos y el Espíritu Santo que obró a través de ellos nunca intentaron darnos una imagen de la vida como un jardín de rosas. En ninguna parte de la Biblia encontrarán un versículo que diga, empaca tus problemas en la vieja maleta y sonríe, sonríe, sonríe. Eso no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que la Biblia nos da es una evaluación realista de la vida en el campo humano. Así que cuando ustedes leen en el Antiguo o Nuevo Testamento, descubren a Abraham llorando, porque su esposa Sara ha muerto. Génesis 23. David lloró la muerte de Absalón y ustedes pueden oír el dolor en sus palabras al exclamar, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y luego tenemos a Jeremías, conocido con el apodo del profeta Llorón. Bañado en lágrimas, predicó su mensaje de juicio. En el primer versículo del capítulo 9 de la profecía de Jeremías, leemos estas palabras, Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fueren de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Una mujer vino a Jesús, y las Escrituras dicen que ella le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11.35, dice lo que el Señor hizo. Jesús lloró. Cuando Jesús vio la perdición espiritual de la ciudad de Jerusalén, la Biblia dice que lloró porque amaba tanto a la gente. Cuando se angustió en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que sufrió con gran clamor y lágrimas. Cuando Pedro negó al Señor por tercera vez y oyó cantar al gallo, la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Después de la muerte de Jesús, los que habían estado con Él lamentaron y lloraron. Lucas 16.10 María Magdalena lloraba fuera de la tumba de Jesús en la madrugada de la resurrección. Pablo, predicando a los ancianos de Éfeso, se angustiaba y su predicación estuvo salpicada con lágrimas. Noche y día, por un periodo de tres años, dice, no cesó de amonestarlos con lágrimas. Hechos 20 a 31. Cuando llegó el momento para que los ancianos de Éfeso se despidieran de Pablo, sabiendo que nunca más volverían a verle, Hechos 20 nos dice que se echaron a su cuello y lloraron. Permítanme hacerles una pregunta, amigos y amigas. ¿De dónde sacamos esa idea de que las lágrimas no deben ser parte de la vida? ¿O que... No es de hombres llorar, o oh, que las lágrimas son señal de debilidad, o, oh, peor aún, que no tiene nada de espiritual y que demuestra su falta de fe y confianza en Dios. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice las cosas tal como son. Nos dice que a veces hay lágrimas en la vida. Al estudiar este versículo descubrirán que hay toda clase de razones por las que la gente llora. Hay lágrimas de devoción, como las que María vertió cuando lavó los pies de Jesús. Hay lágrimas de profunda preocupación, como las que Pablo derramó al predicar e instruir a los Efesios. Las lágrimas de Pedro fueron lágrimas de remordimiento al darse cuenta de lo que había hecho al negar a su Señor. Los ancianos Efesios lloraron porque querían a Pablo y sabían que no volverían a verle. Jesús derramó lágrimas de angustia al luchar respecto a la voluntad de Dios en el huerto. Fueron lágrimas de gran amor y compasión. Al estar frente a la tumba de Lázaro y al ver a los pobladores de Jerusalén, dijo que eran como ovejas sin pastor. Eso le partía el corazón. Luego, por supuesto, hubo lágrimas de angustia que acompaña a la muerte. La Biblia. Amigos y amigas, no nos pide que finjamos como si no nos doliera y que la aflicción y el desastre no sean reales. Hay una cierta religión que dice que si uno sencillamente piensa en su mente que las cosas no son así, simplemente no serán así. Pero quiero decirles, no es así. No se puede sencillamente con pensarlo, hacer que la verdad desaparezca. La Biblia dice que no nos aflijamos como los que no tienen esperanza. Dice que somos bienaventurados cuando lloramos porque ahí es donde seremos consolados. Es más, nuestras lágrimas son tan especiales que el salmista pedía que Dios pusiera todas sus lágrimas en una vasija y que las guardara. ¿Sabían ustedes que hay un versículo así en la Biblia? Salmo 56, 8 Debo confesarles después de haber dicho todo eso, que cuando leí que Jesús dijo, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación», que esta es una afirmación severa. Es una verdad dura. ¿Cómo puede el sufrimiento y la aflicción ser igual a la alegría? ¿Cómo podemos hacer que el sufrimiento y la felicidad sean sinónimos? ¿Qué tienen las lágrimas que ver con la risa? Un autor ha llamado a esta bienaventuranza la bienaventuranza de los que tienen el corazón partido. De todas las paradojas en las bienaventuranzas, esta es la más violenta de todas. No es sorpresa que algunos psicólogos y psiquiatras, siguiendo el camino de Freud, usan las bienaventuranzas como prueba de la locura de Jesús. Dijo un distinguido psicólogo británico en un discurso que pronunció ante la Sociedad Real de Medicina. El espíritu de autosacrificio que está tan impregnado en el cristianismo y se valora en alto grado en la vida cristiana religiosa es el masoquismo que se disfruta moderadamente. Eso me sonó muy feo. De modo que busqué en el diccionario la definición de masoquismo. Se define como derivar placer al recibir maltrato. Eso es lo que significa ser masoquista. ¿Trata de eso esta bienaventuranza? ¿Nos dice Jesús que cuando lloramos tenemos la bienaventuranza de una manera masoquista, como la persona que disfruta cuando la maltratan? Pienso que no. Amigos y amigas, si estamos dispuestos a pensar profundamente en esta ocasión, por unos cuantos minutos podemos empezar a comprender el poder y propósito de esta gran verdad que nos presenta nuestro Señor en el Sermón del Monte. ¿Cómo puede la felicidad y el llanto marchar juntos? No hallaremos respuesta alguna al descontar el dolor de la aflicción. Hay nueve palabras en el griego que se usan para la aflicción. Y la que usó el Señor Jesús en Mateo 5.4 es la más fuerte de todas ellas. Jesús no habla aquí de tener un mal día. No habla de no sentirse bien y de terminar seguir durmiendo. Cuando Jesús habla de llanto aquí, está hablando de la clase de aflicción que destroza el corazón, la clase de dolor que se puede ver en la cara del hombre y al ver sus lágrimas. ¿Cuál entonces es la respuesta? ¿Cómo resolvemos esta afirmación al parecer insoluble? Bienaventurados los que lloran. Tal vez haya luchado en algún momento en el pasado con una verdad más de lo que he luchado con esta, pero no lo sé. Es inevitable que cuando se trata con verdades severas, que en la misma semana en que uno está luchando con ellas, es posible verse en medio de un laboratorio que lo hace incluso más difícil. La semana pasada tuvimos un tiempo muy hermoso, pero a la vez, muy difícil en nuestra congregación al llorar la pérdida de uno de nuestros amigos. Así que, ¿cómo puede la felicidad y la aflicción marchar juntas? Quiero sugerirles cuatro cosas, y no vamos a detenernos mucho en ninguna de ellas. Hay por lo menos cuatro maneras en que se descubre la felicidad mediante la aflicción. En primer lugar, Descubrimos la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Lucas también registra las bienaventuranzas de Jesús, pero dice esta de una manera, un ápice diferente de lo que lo dice Mateo. Lucas 6:21 dice, Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Tal vez la felicidad se descubre cuando sacrificamos el presente por el futuro. Tal vez Lucas pensaba que si una persona acepta las cruces de su vida, a la larga podrá llevar las coronas. Si un hombre escoge vivir como si nada importara más allá de este mundo, entonces todo lo que consigue es lo que este mundo puede darle. Comprenden lo que digo. Pero si escoge vivir para el mundo venidero, puede enfrentar toda clase de problemas y aflicciones en este mundo, pero sabe que le espera un gozo que este mundo no puede dar. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el rico? Cuando el rico clamaba a Abraham en el dolor después de su muerte, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay un intercambio, ¿no es así? Sacrificar el gozo presente por el gozo futuro. Siempre se nos presentan estas dos alternativas en la vida. ¿No es cierto? ¡Qué tremenda verdad! Podemos tomar el camino fácil ahora y sacrificar el gozo del futuro, o podemos sacrificarnos y disciplinarnos ahora y conocer el gozo futuro. Si sufrimos ahora, podemos reír más tarde. No hay ningún estudiante que me esté escuchando que no comprenda esta verdad. Disciplínese hoy, haga sus tareas todos los días, repase un poco preparándose para el examen, manténganse al día de lo que ocurre en la clase, entrega tiempo a sus tareas y si se sacrifica ahora, disfrutará de gozo más tarde. Pero... Si recibe todo su gozo ahora, si se dedica a las fiestas, si deja para mañana todas sus tareas, si no cumple sus deberes, si lo deja todo para los últimos días, va a tener una noche terrible de lamento antes del examen y la semana después de la prueba igualmente cuando se vea en problemas. Seguro que Jesús comprendió este principio, ¿no es así? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Tal vez eso significa que se descubre la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Pienso que Lucas tenía algo de eso en mente. En segundo lugar, descubrimos la felicidad cuando nos compadecemos de los que nos rodean y sufren. La felicidad les pertenece a los que se afligen por el pecado y el sufrimiento del mundo. La felicidad le pertenece al hombre que siente la desdicha de su prójimo a menudo. Se describió a Jesús como lleno de compasión por los que le rodeaban. Aquí tenemos a un hombre que nunca llora. Vive solo para sí mismo en una casa enorme en los suburbios. Dejó su hogar a temprana edad y ni siquiera sabe si sus padres viven o ya han muerto. Ha perdido todo contacto con su propia familia y nunca se casó. No tiene amigos. No visita a nadie ni nadie le visita a él. Ese hombre nunca llorará. Su vida está perfectamente aislada contra la tristeza. Y les pregunto, es feliz este hombre. Bienaventurados los que se compadecen de los que les rodean y sufren. Nuestra tristeza, como ven ustedes, es producto de nuestro amor. Conforme nuestro amor crece, atrae a otros a su círculo. Una de las cosas que es verdad en cuanto al llanto es que es una increíble indicación de amor. Uno no puede afligirse por alguien a quien no quiere. Este hombre de quien hablé hace unos instantes no tenía a nadie en su vida por quien valiera la pena afligirse, porque no quería a nadie. La Biblia dice que cuando sufrimos también podemos ayudar a otros que sufren. Esta es una clase de bendición que viene a los que se identifican con los que los rodean y atraviesan dolor. Esto es especialmente cierto si la persona ha sentido la espada en su propia vida una o dos veces. Pablo escribió de esta manera en 2 Corintios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios nos dice que cuando nos hallamos en medio de los problemas y la aflicción Dios nos da un nuevo conjunto de herramientas que podamos usar para ayudar a los que nos rodean y que sufren Qué bienaventurados somos cuando podemos hablar con alguien que ha atravesado exactamente lo que nosotros hemos atravesado y sabe exactamente lo que estamos experimentando el año pasado a donde quiera que me veían la gente me preguntaba cómo me iba hubo un periodo cuando pensé colgarme al cuello un letrero que dijera estoy bien y que diera un informe detallado de cómo me iba, pero ustedes no van a creer lo que ocurrió ese año. Es más, he pensado escribir un libro sobre las cosas que aprendí el año pasado. Un capítulo del libro se titularía Cartas que desearía no haber recibido nunca. O tal vez, Personas con las cuales hubiera preferido no hablar nunca. <ríe> es extraordinario cómo cuando la gente sabe que se tiene un problema, lo buscan a uno y empiezan a contarle el problema que ellos están teniendo y de alguien que sabe que tiene el mismo problema. Llegué al punto de que casi podía decir lo que sucedía. Tienen que comprender, amigos. No piensen que soy un enclenque. Pero cuando la gente empieza a contarme la historia de alguien que atraviesa lo que yo estoy atravesando, no quiero acabar muriéndome como ellos se murieron. No soy un enclenque, sino que sencillamente... No me gustan esas historias. Ha habido personas, una tras otra, en una conferencia en donde hablé, que vinieron a contarme de algunas que habían tenido lo mismo que yo tenía y que se habían muerto dos años antes. Me deprimió tanto que tuve que irme al hotel. Así que cuando empiezan a contarme la historia, les interrumpo y les pregunto, ¿tiene su relato un final feliz o triste? Porque si tiene un final triste, no quiero oírlo. Hay personas maravillosas que conocen el dolor que usted conoce y que se le acercan y se lo cuentan. Eso es felicidad, no es así. Las personas que comprenden el dolor de los que le rodean, bienaventurados los que se compadecen del dolor ajeno. Esta es una tercera manera en que esta paradoja es verdad. Descubrimos la felicidad cuando nos afligimos por nuestro propio pecado. Según a los Corintios 7.10 dice, «Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación». El salmista escribió en el Salmo 38.18, «Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado». Joel 2.12 dice, «Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón en ayuno y lloro y lamento». Permítanme hacerles una pregunta y esto va a producir convicción en algunos cuantos ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas por el pecado que hay en su vida? ¿saben lo que hacemos en nuestra cultura con el pecado? lo echamos a un lado nos deshacemos de él sí, bien lo sé como que a veces nos reímos al hacerlo a un lado lo que ocurre cuando hacemos eso es que nunca le hacemos realmente frente Carl Menninger el famoso psicólogo escribió hace años un libro en inglés, ¿Qué pasó con el pecado? Este psicólogo aprendió en sus estudios seculares que siempre que la gente no le hace frente a los errores en la vida, al pecado en su vida, en realidad nunca da un paso para mejorarse. Cuando seguimos disculpándolo, somos una generación de víctimas. Siempre estamos hablando de cómo ocurrió esto. ¿Fue culpa de mamá, de papá, del abuelo, de la hermana, del hermano, del medio ambiente, de lo que sea? ¿Sabe una cosa? Algunas veces necesitamos sencillamente ponernos de pie y cantar esa canción que solíamos cantar. Soy yo, Señor, necesito la oración. No es el diácono ni el pastor, soy yo, Señor, que necesito la oración. Cuando un hombre le hace frente a las cosas que hay en su vida y que sabe que están en violación de la santidad de Dios y se lamenta por eso, se aflige. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Alguna vez se ha acercado a Dios en oración y se ha hallado con el corazón tan destrozado porque le ha fallado y ha llorado? La Biblia dice que cuando hacemos eso, el resultado es limpieza y un paso hacia la santidad, la felicidad, la justicia y el gozo en nuestra vida. ¿Saben por qué? Escuchen lo que dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. La persona que no hace eso no conoce la consolación de Dios el perdón de Dios Dios no perdona el pecado que no se confiesa amigos y amigas Dios no perdona el pecado que no reconocemos pero cuando nos acercamos a Dios y comprendemos lo que hemos hecho y nos damos cuenta hasta donde podamos que fue el pecado que nosotros cometimos lo que clavó a nuestro bendito salvador en la cruz y lloramos por eso entonces Dios empieza el proceso de sanidad en nuestra vida y recibimos consolación y somos bienaventurados al estudiar la vida de Pablo, una de las cosas que descubrimos y que es verdaderamente asombrosa es esta. Mientras más envejecía, menos se impresionaba consigo mismo. Hice un breve estudio. Voy a mencionarle cuatro o cinco lugares en la vida de Pablo con fechas y dejarle que oiga lo que Pablo dijo de sí mismo. En la primera carta que escribiera, el libro de Gálatas dijo, Pablo, apóstol, Gálatas 1.1. Eso es lo que pensaba que era cuando empezó. Siete años más tarde, alrededor del año 55 después de Cristo, escribió el libro que conocemos como Primera a los Corintios y ahí dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol. Primera de Corintios 15.9. Ocho años más tarde, en el año 63 después de Cristo, escribió Efesios. Ahí escribió a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3.8 Ahora, ya ni siquiera está obrando en el campo apostólico. Se colocó en otro nivel mucho más bajo. Dice, ya ni siquiera soy apóstol. No soy ni el menor de los apóstoles. No soy un santo. Soy menos que el más pequeño de los santos. Luego, en primera Timoteo, que es una de las últimas cartas que escribiera antes de morir, dijo... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1.15 Vaya, en el breve lapso de su vida pasó de ser un apóstol a ser el primero de los pecadores.
4: Esa es una de las cosas que hace la Palabra de Dios. Continuamente pone una norma delante de nosotros, y hablaremos más de esto mañana, al continuar nuestra discusión sobre cómo ser feliz según Jesús. Un estudio sobre las bienaventuranzas aquí en Momento Decisivo. Y espero que usted pueda seguir con nosotros durante este estudio importante de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. También, Quiero animarle a compartir con sus amigos y seres queridos sobre estas enseñanzas e invitarles a escuchar Momento Decisivo, si todavía no lo están haciendo. Llame hoy y ordene la guía de estudio, un recurso que usted puede utilizar en estudio personal o en grupo. Nuestro deseo es que Dios use estas enseñanzas para ayudar a muchos a desarrollar una relación más íntima con el Señor Jesucristo. Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
3: felices son los afligidos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos.